0: 1 сентября 2004 года в школе номер один северо города Беслан, как и во множестве школ по всей России, проходила торжественная линейка. На День знаний пришли более тысячи людей, учеников с семьями. Но праздник прервался в 9 часов утра, когда группа вооруженных боевиков захватила школу и взяла всех внутри в заложники. На протяжении трех дней страна с напряжением наблюдала за развитием бесланской драмы. Вся Россия, да и весь мир ждали и молились о спасении заложников. Но эти молитвы не помогли. 3 сентября случился штурм школы, и 333 человека погибли, среди них 186 детей. Тела многих были настолько изуродованы огнем, что процедура опознания затянулась на долгие месяцы. Как мы знаем, сегодня никакая даже самая искренняя молитва тогда не могла помочь. Школа была обречена на штурм, и эти 333 заложника были обречены на страшную смерть. Почему? Об этом наше сегодняшнее видео. С вами Павел Каныгин, и это формат Разбора. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Так вы поможете распространить правду. 2004 год вообще выдался в России неспокойным. По всей стране гремели теракты, один другого страшнее. 6 февраля в Москве в вагоне метро между станциями Автозаводская и Павелецкая подорвал себя террорист-смертник. 41 человек погиб. 4 июня случился взрыв уже на продуктовом рынке в Самаре. Десятки раненых и погибших. В ночь на 23 июня террористический рейд на Ингушетию. В результате многочисленных одновременных нападений на подразделения силовых структур были убиты около 100 сотрудников полиции. Все эти всполохи, длящиеся почти десятилетия Чеченской войны, которая с пыльных, пропеченных солнцем улиц Грозного, Аргуна и Шалей ушла на улицы других российских городов. Российское правительство объявило режим контртеррористической операции на территории Чечни и прилегающей к ней Ингушетии. А чеченский полевой командир Шамиль Басаев объявил войну России и вёл ее, не стесняясь в средствах. Террор стал частью жизни тогдашней России. Дальше больше. 24 августа за неделю до бесланской трагедии террористки-смертницы одновременно привели в действие взрывные устройства на борту самолетов, следовавших из московского аэропорта Домодедово в Волгоград и Сочи. Погибли все пассажиры и члены экипажей. 89 человек. 31 августа новый теракт. В Москве у входа на станцию метро «Рижская» вновь подорвала себя смертница. Страна пришла в состояние паники. Больше никто нигде не мог чувствовать себя в безопасности. Ни на рынке, ни в метро, ни в небе. Казалось, что ничего страшнее уже просто не может произойти. Но, как мы знаем, теперь в те самые минуты, когда москвичи несли цветы к метро Рижское, когда в аэропорту Домодедово продолжались следственные действия, в лесном массиве близ ингушского селения Инарки уже собралась группа боевиков, которая следующим утром проселочными тропами подобралась в Осетинский Беслан, чтобы совершить один из самых кровавых терактов в истории человечества. Захватить школу было легко. Как мы знаем из материалов уголовного дела, армейский ГАЗ-66 под завязку, набитый вооруженными боевиками, без затруднений пересек административную границу Ингушетии с Северной Осетией. Его не остановили ни на одном посту, и ни в одном населенном пункте он не привлек к себе внимание правоохранителей. Если бы подумали, что это была обычная российская халатность, то это не так. Это был роковой просчет спецслужб. Дело в том, что российские силовики заранее внедрили своих агентов в банду Басаева и поэтому знали, что на территории Северной Осетии готовится захват гражданского объекта. Силовики приготовились к отражению захвата и стали ждать, когда боевики попадутся в их ловушку. Вот только террористы приехали не туда, где их ждали. Они приехали в набитую людьми школу. Всех захваченных людей автоматными очередями они загоняли в раскаленный на солнце спортивный зал Который заминировали самодельными взрывными устройствами Здесь же в зале на глазах у детей они практически сразу расстреляли шестерых мужчин, заложников То есть опасались сопротивления Или хотели показать Москве всю серьезность своих намерений А Москва, похоже, эту серьезность осознавала не до конца Ну или специально этого не признавала в самых первых сообщениях центральных СМИ говорилось о том, что в захваченной школе террористы удерживают около 120 заложников, ну а чуть позже стали говорить о 354 жертвах. На этой отметке данные о количестве жертв замерли до дня страшной развязки. Между тем уже в первый день оперативный штаб, который возглавили московские генералы ФСБ, конечно же знал о реальном количестве заложников в школе, а их было более тысячи. Знал об этой цифре и Дмитрий Песков тогда, в четвертом году зам главы администрации президента, отправленный в Беслан, чтобы руководить пресс-штабом. Это сегодня он, пресс-секретарь президента, который много понимает в ФИАРе. Вскоре после захвата террористы отправили в штаб одну из взрослых заложниц Ларису Мамитову. Она должна была передать видеокассету с требованиями террористов. Первым и главным их требованием было ожидаемое прекратить войну в Чечне. Также террористы называли точное количество заложников и имена людей, которых хотели бы видеть в качестве переговорщиков. Это были тогдашний президент Ингушетии Мурат Зязиков и президент Осетии Александр Засохов, а также детский доктор Леонид Рашаль и советник президента Асламбек Аслаханов. Вместе с видеозаписью террористы передали и телефон, по которому ожидали предложения о переговорах. Кремль это послание проигнорировал. Кассета была объявлена пустой, а телефонный номер заблокированным. Риторика освещения трагедии в центральных СМИ не поменялась – 354 заложника и ни одним больше. Почему Москва врала о числе заложников? Почему не признавалась гражданам в подлинном масштабе случившейся трагедии? Тогда, в четвертом году, власть еще боялась реакции граждан. Она еще принимала в расчет возможные последствия того, что проморгала такую беду и что даже в какой-то момент помогла ей случиться. Ну и разве общественность поняла бы штурм, если в школе больше тысячи заложников? А что скажет избиратель, если этот штурм провалится, а он провалится? Такие чудеса даже израильтянам не под силу были. Почему не переговоры, спросил бы избиратель и оказался бы прав? Власть намотала на ус этот урок, и теперь 17 лет спустя Кремлю нечего бояться народа России. Народ вышкален, он выдрессирован, он выхолощен. И важным шагом на пути к этому стал Беслан. Почему не переговоры? Мог бы и сегодня спросить условный избиратель, если бы ему оставили такую возможность и не отбили привычку задавать вопросы. Но в самом деле, а почему не переговоры? Ответ на этот вопрос банальный и очень страшный. Давайте по порядку. Уже 1 числа журналистка новой газеты Анна Политковская, много работавшая в Чечне, вышла на связь с избранным президентом Сепаратистской Чеченской Республики Ичкерия Асланом Масхадовым. Масхадов, харизматичный и легитимный лидер щенского народа, на тот момент скрывался в горных лесах, прекрасно понимая, что российские силовики ведут на него охоту. Он давно уже был объявлен Москвой сепаратистом и террористом. И в качестве чеченского лидера Россию не интересовал. Наоборот, Кремль был заинтересован в том, чтобы у Чечни не было таких вот лидеров. А интерес Политковской был ровно обратным. Она надеялась на авторитет Масхадова в переговорах с захватчиками. Рассчитывала, что это может переломить ход трагедии. Масхадов откликнулся и согласился помочь. Но выдвинул одно условие. Его должны сопровождать журналисты. Теперь это смотрится наивно, но тогда Масхадов полагал, что публичность убережет его от ликвидации. Сопровождать Масхадова согласились двое. Анна Политковская, которая привлекла его, а также Андрей Бабицкий, корреспондент «Радио Свобода», в то время крайне популярная, точнее, фигура. Но, как мы знаем, теперь Кремлю переговорщики были не нужны. Поэтому по подозрительному стечению обстоятельств ни один из журналистов так и не попал на встречу с Масхадовым. Бабицкий был задержан при вылете в московском аэропорту у Внукова, он якобы затеял пьяную драку с сотрудниками полиции, а Плитковская получила тяжелейшее отравление неизвестным токсином. Ее в бессознательном состоянии сняли с рейса Москва-Ростов вечером 1 сентября. Участие Масхадова в разрешении Бесланского кризиса так и не состоялось. А несколькими месяцами позже, в марте 2005-го, он был ликвидирован, как тогда модно было говорить, спецназом ЦСН ФСБ. По всем каналам показали его труп так, чтобы зрителям и в голову не пришло увидеть в нем харизматичного чеченского лидера, который мог бы прийти в Беслан и спасти детей. Так что ответ на вопрос о том, почему не переговоры, да неприличие прост. Представьте, какую популярность и народную любовь завоевал бы тот, кто не побоялся бы зайти в заминированную школу и спасти сотни детей. А Кремлю не нужен был спаситель детей. Кремль рассуждал не в категориях ценности жизни, а в категориях политического расчета. Участие Масхадова, да и любого другого эффективного переговорщика, неминуемо бы отняло политические очки у Путина. И жизни заложников не могли перевесить это обстоятельство. Однако самоотверженный переговорщик все же нашелся. 2 сентября безо всякого приглашения со стороны террористов в бесланскую школу вошел Руслан Аушев, герой Советского Союза, афганец, первый президент Ингушетии. Среди захватчиков школы было много ингушей, а среди ингушского народа Аушев пользовался и по сей день пользуется огромным уважением. Аушеву удалось уговорить террористов выпустить из школы матерей с грудными детьми, всего 26 человек. Кроме того, Аушев принес в штаб записку, которая еще и еще раз доказывала, что террористы готовы к переговорам, что они ждут их. В записке снова перечислялись требования о выводе войск из Чечни, а также условия вхождения Чечни в таможенный союз и рублевую зону. Называлась и плата за попытку штурма, 50 убитых заложников за погибшего террориста, а также еще раз упоминались имена возможных переговорщиков. Ни один из этих людей в школе так и не появился. Штаб не позволил. И президент Путин, которого в те дни так ждали в Беслане, так и не прилетел. Переговоров и не предполагалось. Руководство штаба, а это московские генералы Центра спецназначения ФСБ России, за пару лет до этого имевшие не менее трагический опыт с захватом заложников Нордоста, и здесь изначально были ориентированы на штурм. Двое суток напуганные, изможденные жаждой, голодом и жарой и смрадом заложники ждали спасения. Двое суток их близкие не могли найти себе места от отчаяния. Они толпились у школы и молили о помощи. 3 сентября в час дня мучительное ожидание закончилось. Школа содрогнулась от двух взрывов. В результате загорелась крыша спортзала, где и сидели заложники, и начался штурм. Что было дальше? Герои штурма бросились в воде заложников, пожар потушили, силовики действовали осторожно, чтобы не спровоцировать большие жертвы? Так могли подумать те, кто наблюдал трагедию с экранов телевизоров. Действительность же была другой. Она была очень страшной. Крыша спортзала продолжала гореть на протяжении нескольких часов, пока не обрушилась и не погребла под собой раненых и контуженных заложников, детей и их мам. В ходе штурма, продолжавшегося до глубокой ночи 3 сентября, школа фактически была уничтожена, и всю ночь Беслан сотрясали гулкие взрывы. Спустя месяцы после трагедии начался суд над единственным по официальной версии уцелевшим боевиком. Вероятно, расчет властей был таков, что этой жертвой Беслан и удовлетворится. Но вышло иначе. Процесс, запланированный как блиц, растянулся на долгие месяцы. День за днем жаждущие возмездия бесланцы приходили в суд и под протокол рассказывали там все, что видели. И это вообще не совпадало с выводами следствия и с тем, что было удобно Москве. Неожиданно для всех Беслан, залитый по вечной привычке федеральной власти деньгами, закормленные всякими плюшками типа квартир и турпоездок, вдруг начал разворачивать свое самостоятельное расследование. Оказалось, что два первых взрыва, запустившие штурм и спровоцировавшие пожар, вовсе не были произведены террористами. Это спецназовцы стреляли в школу из реактивных огнеметов с крыши соседних пятиэтажек, чтобы создать повод для штурма. А еще выяснилось, что по зданию с тысячей беззащитных заложников внутри, ФСБ в течение всего многочасового штурма применяло тяжелое неизбирательное вооружение, гранатометы, огнеметы и танки. Только вдумайтесь, танки! Кроме того, жертвами операции стали даже спецназовцы группы «Альфа», потому что не были предупреждены о решении штурмовать. Это не просто неофициальные журналистские выводы, наши выводы. Нет, бесланцы дважды выиграли у России в Страсбурге ЕСПЧ признал, что государство виновно в применении неизбирательного вооружения во время штурма и что именно это привело к гибели огромного количества заложников. Суд вынес рекомендацию России провести расследование по этим вновь установленным фактам, но Россия, конечно, расследование так и не возобновила. Да и вообще, усилия маленького Беслана, пусть героические, пусть даже и оцененные Страсбургом весьма чувствительную для России сумму, все равно не могли повлиять на судьбу страны. А страна, парализованная ужасом от случившегося, в тот момент приняла на веру ту правду, которая смотрелась наиболее безболезненно. «Отдайте свободу в обмен на безопасность» – так выглядела формула, предложенная Кремлем и лично Путиным. И Россия с готовностью, с облегчением даже от своей свободы отказалась. Именно Беслан положил начало отмене выборов. Во всяком случае, именно после Беслана в России отменили губернаторские выборы, мотивировав это контртеррористической безопасностью. Хотя выборы губернаторов, причем здесь, казалось бы, террористическая безопасность, но страна схавала, извините за это слово, эту политическую новацию без всяких вопросов. Тогда же впервые было опробовано, как страна примет цензуру, и оказалось, что тоже ничего. В сентябре 2004 года был снят с поста главного редактора Рав Шакиров, тогдашний главред «Известий», просто за то, что газета вышла с фотографиями с похорон в Беслане. Вскоре и вся команда «Известий» сменилась, некогда респектабельная газета превратилась в рупропропаганду, и никто в России не придал значения этому прецеденту. Значит, можно, значит, стерпят, рассудили в Кремле. Вот и все последующие потери страна принимала безропотно. Сначала потому, что иначе будет опять Беслан, а потом уж по привычке. А теперь уж просто потому, что иначе нельзя. Пытаясь избежать страшного, граждане России позволили власти самой делать с ними самое страшное. Это граждане России позволили разгоны митингов и отравление оппонентов. Это они позволили убийство неугодных. Это граждане России позволили Украину. Все это сделали граждане России образца 2004 года. Но прошло 17 лет. Выросли новые граждане, которые будут задавать власти новые вопросы. И вот готова ли к ним власть? Или она надеется на прежние байки? Продолжение следует.